0: Le mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Pia Clément.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans 100% Coupe du Monde. On a les deux pieds dedans puisqu'on est tous en train de suivre la première prolongation entre le Maroc et l'Espagne pour l'instant, 98e minute de jeu, toujours 0 à 0. Nous serons tout à l'heure avec un supporter à la fois de la France et du Maroc. Il s'appelle Zakaria, il est en train de vibrer évidemment devant sa télé et il a la particularité de revenir du Qatar. Il a vécu la Coupe du Monde au Qatar pour les premiers matchs. Et puis ce soir, notre débat portera sur un homme qui a un passif compliqué avec l'équipe de France, it's complicated, mais qui rayonne aujourd'hui au milieu de terrain depuis le début de cette Coupe du Monde, Adrien Rabiot. Voilà, Adrien Rabiot, un but, une passe décisive, un jeu généreux et rugueux. Et la question que nous vous posons ce soir, elle est très simple. Êtes-vous surpris par le niveau de jeu qu'il propose depuis 4 matchs Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0810 055 056. Et on commence cette émission avec notre journaliste, notre vigie, notre euh, notre gassure, comme on dit parfois, <rire> comme les jeunes disent, Romain Bédouc, Salut Romain
2: Bonsoir à tous
1: Alors Romain, vous allez nous délivrer un, un fantastique journal de la Coupe du Monde comme tous les soirs. Et comme toujours, on débute Romain par le match de la journée.
2: Oui, ce Maroc-Espagne, le septième, huitième de finale, euh, on est toujours à 0-0. On est dans la prolongation, à la centième minute, très exactement, entre les Marocains et les Espagnols. Les Marocains qui laissent le ballon aux Espagnols véritablement. On a une possession qui est pour l'Espagne, plus de 75% de possession. On vient
1: de voir 208 passes pour le Maroc, 600 passes pour l'Espagne.
2: <rire> voilà, c'est assez déséquilibré. Mais pour autant, c'est un, un beau match de la part des, des Marocains. On va en parler un, un peu après. Mais c'est une belle rencontre de la part des, des Marocains qui ne sont pas non plus énormément mis en danger. Par, par la Roja et qui ont fait une, une très très belle première période notamment. Donc, euh, donc voilà, on attend le, dé, le dénouement de, de ce match-là.
1: Évidemment, on va suivre tout ça, bien sûr, avec vous tous. Des nouvelles de l'équipe de France, Romain, avec l'absence, quoi, de Kylian Mbappé à l'entraînement aujourd'hui Oui,
2: il n'a pas pris part à la, à la séance collective ce mardi au stade Jassim Bin Ahmad, là où s'entraîne l'équipe de France à Doha. Alors on sait que Kylian Mbappé s'est parfois plein d'une cheville en ce début de Coupe du Monde, sans que cela ne présente une véritable gravité. Le staff des bleu est rassurant. Il a dit que euh, qu'il faisait un travail classique de récu de récupération en salle, deux jours après long, donc le 8 huitième de finale face à la Pologne et à quatre jours du quart face à l'Angleterre.
1: Qui Qui Au frigo Jusqu'à samedi <rire> Et puis ce soir joue le Portugal. Et comme souvent, Romain, depuis le début de la compétition, Cristiano Ronaldo est au centre de toutes les conversations.
2: On vous le rappelle, pendant la petite semaine, entre la fin des championnats et le début de la Coupe du Monde, était sortie cette interview avec le journaliste Pierce Morgan, dans laquelle CR7 critiquait fortement la direction et le coach de Manchester United. La semaine d'après, on apprenait la fin de son contrat avec le club mancunien d'un commun accord. Bah, cette semaine, on a peut-être une idée d'où jouera Cristiano Ronaldo par la suite. D'après plusieurs médias, dont Marca, le journal espagnol, Cristiano va s'engager avec le club d'Al Nasser en Arabie Saoudite. Marca parle d'un contrat de 500 millions d'euros en deux ans et demi, soit 200 millions par an. On en saura plus après la Coupe du Monde, mais on assiste peut-être au dernier moment au, au très haut niveau d'une légende du foot
1: euh, comment dire <rire> cette nouvelle Voilà, C'est beaucoup d'argent pour un championnat qui, certes, euh, on a un petit peu tous changé d'image sur le football saoudien grâce à cette Coupe du Monde parce que l'équipe nationale a quand même euh, battu l'Argentine. Mais, oui. mais là a recruté pour 500 millions d'euros Cristiano Ronaldo. Ça paraît légèrement un, démesuré, non
2: un coup, Bien sûr, c'est démesuré. Ça va être un coup marketing pour, pour attirer euh, en Arabie saoudite de plus en plus de fans de foot pour qu'ils puissent venir voir les matchs de, de Cristiano Ronaldo. Mais c'est un coup qui est bien sûr démesuré. Mesurer.
1: Bon, on suivra évidemment euh, tous la, la fin de carrière de Cristiano Ronaldo, mais ça commence à sentir un petit peu. Euh,
2: lui rêve de le, lui rêve d'un club boudin. qui jouerait les les huitièmes de finale de Ligue des Champions pour qu'il puisse encore continuer à jouer au niveau. À en Arabie Saoudite. Donc. Mais mais ce qu'il y a, c'est qu'il veut pour qu'il puisse jouer dans ces clubs-là, il faut qu'il y ait des offres. Et pour ouais. le moment, pour le moment, il y en a pas trop.
1: C'est très triste. C'est franchement triste. Non, mais vraiment, c'est très triste. C'était la fin de ce journal.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Voilà, on termine sur une info un peu tristoune, mais heureusement, il n'y a pas que des choses tristes. Alors, Romain, c'est le moment où on débriefe un peu les matchs euh, qui se sont joués dans l'après-midi ou la veille. Toujours 0-0 entre le Maroc et l'Espagne à la 102e minute de jeu. Hier soir, on a vu un, un Brésil-Corée du Sud qui s'est soldé par un 4-1. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce match, Romain
2: C'était un récital. C'était un récital, la première période et peut-être la... Récital première... du Brésil,
1: j'imagine. Oui, bien ouais, sûr, bien évidemment. sûr.
2: Euh, euh, récital du Brésil avec une, la première période qui est certainement, certainement la, la plus aboutie pour n'importe quelle équipe depuis le début de, de cette compétition, le Brésil qui menait 4-0 à la mi-temps euh, face, face à la Corée du Sud. La seconde a été un peu plus dans la gestion, ce qui est plutôt logique euh, quand on mène, mène 4-0 à la mi-temps. Et, et surtout, ça a énormément rassuré les Brésiliens parce qu'on on se posait la question de savoir si Neymar mmh. allait être bien. Il y avait tout un suspense de savoir s'il si allait jouer. Il a pu jouer 80 minutes hier. Les 45 premières étaient d'un bon niveau et d'une grosse intensité. La deuxième, elle était un peu moins, ce qui est logique parce que le score inspirait euh, cela et finalement euh, finalement pas de pépin pour 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 le joueur parisien et pour le Brésil qui euh, qui est donc qualifié en, en quart.
1: Et le Brésil qui a fait tourner euh, mais vraiment tourner oui. euh, alors qu'il est, les trois gardiens du Brésil ont joué dans la première cette équipe, coupe du monde, c'est la
2: première équipe qui fait jouer euh, l'intégralité de son effectif. Les 26 joueurs. Voilà, l'intégralité de son effectif puisque les trois gardiens, le deuxième gardien avait joué le troisième match du du Brésil contre le Cameroun. Ouais. Et le troisième est rentré sur le dernier quart d'heure hier.
1: Voilà, en confiance, les Brésiliens. Oui, oi, oi, o, 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 le Maroc a failli marquer. Éric <rire> Rabessandratana nous a rejoint, notre consultant cru, foot hein. sur France Bleu. Salut Eric.
3: Salut Pia, salut Romain, salut à tous. Voilà, salut on on
1: a tous évidemment les yeux sur ce match. Vous avez pu suivre le, le début du match, Eric, entre ouais, le Maroc tout, et l'Espagne ouais, J'ai
3: quasiment tout vu. Alors, euh, pas, pas le début des prolongations, mais, euh, euh, non, mais là, il rate une grosse, grosse occasion. Il ne peut pas rater ça, parce qu'il est quand même en face du, du gardien. Le ballon est donné magnifiquement. Voilà. Il, il peut pas rater ça. C'est des occasions. Tu peux pas rater ça. Sinon, c'est pas possible. Il tire sur le gardien. Ah, le gardien en fait, il en a juste aucun. à tirer a, à droite a... ou à gauche. Et euh, le gardien espagnol euh, bah, sort le ballon. C'est Chedira, l'attaquant
2: qui joue en B en Italie, ça fait à Paris. Par ça fait partie voilà.
3: des, des moments importants dans un match. Et là, tu es dans les prolongations, tu ne peux pas rater une occasion comme ça. Il vient de rentrer, ce n'est pas comme s'il était fatigué.
1: Ouais. Alors Il faut dire que juste avant la fin du, du temps réglementaire, le, le Maroc a eu une occasion mais incroyable. Non, l'Espagne, le, pardon. Et c'est le, le gardien marocain qui sort euh, l'occasion sur un, un arrêt de feu. Donc euh, voilà. Euh, quel regard vous portez, euh, Eric, là, sur ce que propose le Maroc et sur ce que propose l'Espagne aussi depuis le début du match Parce que là, ils sont quand même à 0-0 face au Maroc. L'Espagne, quoi
3: Ouais, mais l'Espagne, les les euh, ils n'ont pas trouvé la solution pour l'instant par rapport à, à cette équipe du Maroc. Et cette équipe du Maroc, je trouve qu'elle manque de, bah, elle manque de, vraiment de détermination pour, pour gagner ce match. Parce qu'elle a eu des situations où... Euh... Bah, je trouve que ça, ça, j'ai pas senti l'envie le, le, d'exploser tout et de, de la mettre au fond, alors que, alors que, alors qu'ils ils sont en train de tenir
2: tête à, à cette équipe d'Espagne. C'est quand même mmh. une très très belle performance qu'ils sont en train de faire là. Ce qui, ce qui est assez ouais, intéressant voilà. de la part de, de l'Espagne, c'est que ils sont toujours dans ce jeu très patient où on a beaucoup le ballon, on fait beaucoup de passes, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils en oublient presque de. Non, mais là, ils ne trouvent pas la solution. C'est
1: limite. Mais pourtant, il n'y a pas de non plus de panique. Hein. Non, c'est
2: sûr, bien
3: sûr. Pas de panique. Il y en a un qui panique pas,
1: j'en suis sûr, c'est Zakaria. Dans quelques secondes, on sera avec lui. Supporter de l'équipe du Maroc et de l'équipe de France. Il a vécu le début de la Coupe du Monde depuis le Qatar. Il est rentré en France et il est en train évidemment de vivre ce match avec passion. On sera avec lui dans quelques secondes. On revient.
0: France bleue le MAG 100% Coupe du Monde.
1: 100% Coupe du Monde et nous sommes en train de vivre tous ensemble le match Maroc-Espagne que nous avons devant nos yeux. Avec moi dans le studio, Romain Bédouc, notre journaliste sportif qui suit les actualités de la Coupe du Monde pour nous depuis le premier jour. Merci Romain. <rire> C'est un plaisir. Voilà, hein. Hein, quand on peut <rire> dire merci et faire plaisir aux gens. Eric Ravessan est avec nous également. Eric, ancien joueur, ancien défenseur central et consultant France Bleu sur le football. Eric, ça va
2: Oui, ça va, très bien.
1: Alors les garçons, Romain, qu'est-ce qui se passe là c'est
2: ce la mi-temps, c'est la mi-temps de la prolongation toujours 0-0 euh, entre le Maroc et l'Espagne, les Marocains qui ont eu une une très très grosse occasion juste avant la, la mi-temps de cette prolongation par, par Chedira qui s'est un peu ratée. Et on espère, on espère pour les Marocains que ça ne sera pas préjudiciable pour la suite. Mais là, on s'oriente de plus en plus vers la deuxième séance de tir au but de suite euh, pour, pour des matchs à, à 16h là, en huitième de finale. Vous
1: avez une préférence entre le, le Maroc et l'Espagne, euh, messieurs, Eric
2: Ah oui, moi je veux que le Maroc passe là. <rire> ah bon C'est sûr, ça va. <rire> moi. Moi, j'ai pas de, j'ai pas véritablement de préférence, mais, mais l'équipe la plus méritante, ça, Mira.
1: Ouais, voilà. évidemment, l'équipe la plus méritante. Bon, en, en, entre temps, on est en train d'essayer de rétablir la connexion avec Zakaria qui est en train de, de suivre le match et en même temps de nous passer un coup de fil pour pouvoir nous faire vivre son, son match à lui. Zakaria, est-ce que tu es là, Zac mais bah oui, Zacharia on <rire> Nous, on est là Tu nous entends Oui, Ah, Zacharia ah. Enfin, comment ça va, Zakaria excusez
4: moi j'entends décaler. C'est pour ça. Mais oui, c'est normal. <rire>
1: comment ça va Comment tu vis ce match du Maroc je, je précise que tu es ouais, donc. Écoute,
4: super depuis le temps qu'on essaie de savoir.
1: Eh oui, parce qu'en fait, Zakaria, il, il a, il a fait tout le début du Mondial au Qatar et au Qatar, les, les téléphones ne passent pas. Donc, on a essayé plusieurs fois de l'avoir dans l'émission pour qu'il nous raconte et ça marchait jamais. Mmh. Zakaria, tu es rentré en France, donc maintenant, on peut se parler. On dirait pas, mais ça a pas l'air très simple, le téléphone non plus en France. Ça
3: marche pas mieux bon, en France. Bon,
1: Zakaria, avant toute chose, comment tu vis ce, ce match du Maroc puisque tu es supporter du Maroc
4: je t'explique, je suis à deux doigts de je sais pas si on peut appeler ça un AVC, <rire> euh, euh, une rupture de tension, je sais pas, mais. Je suis au bord de l'agonie là. <rire> J'espère que ça se termine le plus vite possible en fait. <rire> bon, je... on soit ici. Mais vraiment, hein, je, suis, je suis arrivé à ce stade.
1: Bon, je, euh, Zacharia, toi tu as vu les premiers matchs du Maroc au Qatar dans les stades. Euh, Raconte-nous un peu quelle était l'ambiance euh, à Doha autour des stades.
4: Et, et de la France.
1: Bien sûr, et de la France. T as vu les, tous les matchs de la France et, de, de et de, du Maroc euh... jusqu'à présent <coughs>
4: C'est ça. Euh, bah l'ambiance autour des stades, franchement, elle est franchement c'est sympa, c'est bien organisé. J'ai été surpris de l'organisation euh, qatari, mais vraiment très surpris. Hein. Ouais. Bon, on marche beaucoup, mais c'est c'était très bien parce que ça permet de fluidifier assez rapidement les gens pour pas qu'ils restent trop stagnés devant les stades. Euh, et l'ambiance, l'ambiance, leur rendez-vous. est vraiment rendez-vous. En tout cas de la part des supporters marocains qui, pour moi sans prise de parti, étaient les numéro 1 des supporters <rire> durant cette compétition, qu'ils le sont toujours d'ailleurs.
1: Ouais. Mais vraiment, pas aucune prise de parti
4: à l'intérieur, à l'extérieur. Mais je te jure, c'est vrai le pire. Non, c'est vrai. Mais oui oui, trois, oui ils trois, étaient jusqu'à 4 5 heures du matin, ils sont au sou ils sont partout. Ils, en fait, en fait, ils vivent la Coupe du monde à 100 euh, C'est ils passent vraiment leur vie dehors. Les jours de match, ils sont 4 heures, 5 heures avant au stade etc., Donc euh, Franchement, sur ça, j'ai vraiment été, été euh, vraiment surpris et, et j'ai vraiment apprécié ça. Euh,
1: Zacharia, et euh...
4: Du côté français, c'est très carré en tout cas.
1: Bah oui, évidemment, c'est carré. Euh, Zakaria, Romain Bédou <rire> a une question moi. pour toi.
2: Oui, Zakaria, c'est vrai que, qu'on a l'impression quasiment que le Maroc joue, joue ses matchs à domicile tellement il y a de supporters. C'était aussi le cas un peu pour, pour la Tunisie. Mais comment on peut expliquer que, qu'autant de Marocains se soient déplacés pour, pour, pour cette Coupe du Monde?
4: Bah, euh, comment expliquer en fait, Il y a la place sur place déjà, je crois, non C'est ce que j'allais dire. En fait, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de travailleurs euh, marocains dans le Moyen-Orient. Oui ils ont, ils ont le, le teint parfait, ils ont le visage parfait. C'est des gens qui ont, qui, euh, qui s'adaptent localement très rapidement, euh, d'où la ressemblance. Et en plus, c'est des gens en général qui viennent du Maroc. Donc, ils ont fait beaucoup d'études. Ils étaient à la recherche euh, d'un eldorado. Ils sont partis là-bas. Euh, ils recrutent énormément dans tout ce qui est des métiers de l'hôtellerie, euh, de la euh, bancaire, etc. Ouais. Après, ce qui est bien aussi, c'est que les pays frontaliers, que ce soit l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Bahreïn et Oman, il y a aussi beaucoup de Marocains là-bas. Et ils ont mis des liaisons, euh, des vols qui font même l'aller-retour des fois pour la journée ou, ou pour euh, ou tout simplement des liaisons vraiment très accentuées, ce qui a permis à tous les Marocains de cette région-là d'être présents. Après, il y a eu un deuxi une deuxième chose, c'est que l'État marocain a subventionné les billets d'avion au départ de Casablanca. Il suffisait et juste oui. d'avoir une place pour un match et le billet était un aller-retour à 500 euros avec euh, la Royal Air Maroc.
1: Et alors attends Zacharia, moi je suis
4: même de France.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi toi euh, tu n'es pas resté après les phases de poule au Qatar pour suivre la suite de la Coupe du monde
4: Alors pour deux choses déjà, la principale c'est que mes enfants me manquaient énormément. Eh
1: bah oui. Ils ont le temps comme parfait en fait, aussi j'imagine. <rire>
4: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. <rire> donc ça, ça, ça faisait extrêmement long entre les matchs, ça faisait des trois, quatre jours, etc. J'ai, mais le temps passait pas. Donc euh... et après il y a le deuxième aspect, c'est l'aspect de la billetterie. Les Indiens qui sont sur place, je souhaite que 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 leur, enfin, on les appelle ça les Indiens, mais il y a des Népalais, il y a des Bangladesh, etc. Mm -hmm. J'espère de toute leur vie qu'ils reverront plus jamais du football. Ah de bon pourquoi? Bon Parce que c'est vraiment des Tuant ces gens-là. Ils ils ouais. Comme ils étaient sur place, ils ont, acheté, ils ont acheté toutes les places des 8e et des quarts de toutes les équipes possibles qui pouvaient se qualifier. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un système de billetterie clandestine. C'est-à-dire que même les Français, ils y étaient confrontés. Euh, les Marocains, bon, comme ils ont vu qu'il y avait énormément de Marocains, ils ont mis en vente les places à 2000 dollars la place. Ah ouais. hein, derrière les buts
1: alors je précise Zakaria que quand tu parles de puants bon déjà ce sont tes propos à toi mais évidemment tu ne parles pas de tous les indiens tous les népalais tous les, tous, tous les gens qui viennent du Bangladesh. tu parles de non ceux ouais, qui ont, qu ont ce fait ce du marché noir avec non, les places non,
4: non, non. non voilà ceux qui font le marché noir je trouve ça une attitude de puants c'est une attitude de puants ce qu'ils font c'est une attitude de... Allez, on va être poli, de déloyal de... c'est vraiment scandaleux ce qu'ils sont en train de faire ils ont pris en otage des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de supporters pour se faire de l'argent. C'est pour ça que vous remarquerez, si vous regardez bien euh, les matchs de poule, il y avait énormément de débuts de matchs où les tribunes n'étaient pas pleines. Ouais, c'est vrai. Alors que le match était à guichet fermé. Moi, je l'ai vécu, ça. C'est les gens qui leur faisaient leur système de double billetterie aux abords des stades. D'accord. Ils avaient acheté des, des places astronomiques pour que les supporters soient dans l'embarras. Et moi, le premier, quand je suis arrivé, quand je suis arrivé, j'avais pas mon point à ma place pour le premier match de la France, je suis arrivé, j'étais obligé, on m'a orienté vers eux, on m'a dit c'est eux ou rien. Alors que vous allez dans les dans la billetterie FIFA officielle, ils vous disent que les matchs sont à guichet fermé. Sur le site, les matchs sont à guichet fermé.
1: Ouais, on comprend mieux du coup pourquoi bon. on voyait des sièges vides en ce début de Coupe du Monde, alors que les Qataris eux avaient le sentiment d'avoir vendu toutes leurs places. Et globalement, est-ce que tu peux nous parler sa Carrière un petit peu de, de l'ambiance autour des stades, par exemple Il y, y a des femmes qui ont, qui ont témoigné du fait que pour elles, c'était beaucoup plus agréable euh, qu'elles se faisaient pas, par exemple, draguer dans la rue par des supporters. Est-ce que toi, tu as senti cette, euh, je sais pas, une, une forme de, de, de paix autour des Stade.
4: Alors, pour être clair, j'ai jamais vu autant de femmes dans des stades de toute ma vie. Ah ouais. Mais vraiment, de toutes, et j'en ai fait des déplacements et tu le sais bien, dans toute l'Europe, dans le monde, j'en ai vu des matchs, des stades. Et... J'ai jamais vu autant de femmes de ma vie. Que ce soit pour le Maroc, pour la France ou X équipe, euh, même pour les matchs de l'Argentine ou du Brésil, j'ai jamais vu autant de femmes. Mais vraiment, ils sont à l'aise, apaisés. En termes de sécurité, j'ai jamais vu ça. Mon ami a fait tomber son portefeuille dans la tribune, derrière les buts. Ouais. Euh, une liasse de billets astronomiques, euh, ses so papiers d'identité, tout. On était juste en train de se dire, j'espère juste le gars récupère l'argent. Même le, le, le portefeuille qu'il récupère, juste nous rend les papiers. Mmh. Le lendemain, c'est la police locale qui a convoqué mon ami pour lui dire, votre portefeuille est là, monsieur. Il ne manquait pas un centime.
1: D'accord. Oui, effectivement, c est, c est c est effectivement, ça n'arrive pas tous ouais, les jours ce genre d'histoire. Bon, bah écoute Zach, merci mille fois d'avoir été avec nous. C'était Tu nous as appris plein de choses aussi sur comment ça se passe là-bas. On va te laisser suivre la fin de la deuxième prolongation du Maroc contre l'Espagne. Romain, on est toujours à 0-0. Hein on est
2: toujours à 0-0, on joue la 113e minute alors que euh, le capitaine du Maroc, Romain Saïs, a été pris de crampes à un moment, mais il tient comme un guerrier, euh, comme tous les Marocains. Et on, on a hâte de voir la suite de ce match. On espère, on espère pour cette équipe qu'elle qu réussisse à, à, à passer. Toujours 0-0, donc 113e minute entre le Maroc et l'Espagne. Spain. ce
1: serait fou et c'est là que les arrêts de jeu à, à rallonge se font sans doute sentir hein, ah bah oui, dans, dans bien les guiboles ouais. ça doit pas être facile on va partir un peu faire une petite pause ça va être bientôt de toute façon la fin du, du temps réglementaire on va faire une petite pause dans l'histoire euh, de la coupe du monde avec Thierry Boeuf une chronique sur la troisième place la fameuse petite finale euh, et là on part en 1958 le coach de la France à l'époque avait été prisonnier en Allemagne pendant la guerre pendant 4 ans autant vous dire qu'il avait très très envie de gagner contre l'Allemagne pour la petite finale France-Allemagne
4: oui Oui, oui, oui Marius oui, Reprise de volée! Et l'ouverture du score pour Kylian Mbappé Quel pied Oui,
5: Michel Oui, oui Michel Coupe du Monde, mais globalement, c'est génial. Vintage. Oh, putain Oh là là, là, là Bonsoir, Pia, et bonsoir à tous les aficionados de la Coupe du Monde. Malheur aux vaincus. Selon l'expression du chef gaulois Brennus, les dieux du stade l'ont voulu ainsi. Depuis 1930, il n'y a que deux qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde. Alors, pour se consoler, bah, on fait jouer les demi-finalistes vaincus lors d'un match pour la troisième place. On l'appelle la petite finale, elle a souvent un goût amer mais quand même se hisser au rang de troisième meilleure nation du football c'est assez exceptionnel. Alors si la France a gagné deux fois la Coupe du Monde, elle a joué quatre fois la petite finale dans son histoire en gagnant à deux reprises. Ce qui en fait la cinquième équipe la plus capée derrière le Brésil, l'Allemagne, l'Italie et l'Argentine. La première victoire pour la troisième place a lieu en Suède, nous sommes en 1958, seulement 13 ans séparent cette Coupe du Monde de la fin du conflit 39-45 et la France joue contre l'Allemagne. Paul Nicolas l'entraîneur dit à ses joueurs, vous connaissez mon histoire, j'ai été fait prisonnier en Allemagne pendant 4 ans, alors... Eh bien, C'est beaucoup
4: plus qu'un match de consolation que disputera l'équipe de France cet après-midi, il faut bien le dire. C'est un match de classement d'abord, d'accord, mais c'est aussi un match de prestige. Alors, euh, quelques remaniements ont été tout de même apportés.
6: Arrière, Kelbel leron
5: Denis, pinverne Lafont et Marcel. Avant, Wisniewski, Fontaine, Coppa ou Douy, ou Olivier et Vincent. Et en 1958, la France va remporter la troisième place en battant l'Allemagne. 6 à 3, Juste Fontaine témoigne. C'est une balade, quoi. Pourquoi Parce que comme c'est le dernier match, tout le monde veut flamber, y compris les Allemands, et comme ils sont menés d'entrer au score, ils se jettent à l'attaque, et donc il y a des espaces. Une autre petite finale a été gagnée par les Bleus lors de la Coupe du Monde 86 au Mexique, après l'énorme déception et la demi-finale perdue face à la RFA. Contrairement à 1958, où les titulaires avaient joué, ce sont les remplaçants français qui disputent ce match contre la Belgique. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. À l'exception de Dominique Rocheteau et de Manuel Amoros, qui vont passer quelques jours de vacances bien mérité sur le
3: continent américain, les joueurs français qui ont participé à la Coupe du Monde 86 sont en ce moment même dans un avion. Les tricolores n'ont pas attendu la finale pour revenir vers le pays immédiatement après le match pour la troisième place ils ont pris le chemin du retour
5: La formule s'avère la meilleure les Belges ayant gardé leur équipe type ils sont épuisés au bout des prolongations battus 4 à 2 par la jeune garde française les Platini, Gires, Tigana Battiston seront remplacés par les futurs grands Gengini, Bellone et un certain Jean-Pierre
1: Papin Jean-Pierre Papin qui a joué pour l'équipe de France entre 86 et 95 il a joué 54 matchs et il a marqué 30 buts oh dans un instant, nous ouvrirons notre grand débat des Bleus. C'est le débat sur Adrien Rabiot. On aimerait savoir si vous qui nous écoutez, vous êtes surpris par le niveau proposé par Adrien Rabiot au milieu de terrain avec la France depuis le début de la compétition. Il a eu une histoire chaotique avec l'équipe de France. Appelez-nous au 0810 055
0: 056. Le mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu. Pierre Clément.
1: Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus dans 100% Coupe du Monde. On est tous à fond en train de suivre la fin, la toute fin des prolongations entre le Maroc et l'Espagne. Pour l'instant, il y a toujours 0-0 entre les deux équipes. Dans le studio avec moi, notre consultant football, Eric Rabessandratana. Pardon, Eric, une fois sur trois, je, je me gaufre sur votre nom. Ça va, Eric Ça va bien. Voilà, vous suivez avec passion ce ouais. match. Vous faites des grands gestes dans le studio. Et puis Romain Bédouc est avec nous. Romain Bédouc est le journaliste qui garde un oeil pendant toute cette Coupe du Monde sur l'actualité. De la Coupe du Monde, ça va Romain
2: Ça va très bien, moi ouais. du coup je ne suis plus le seul à garder un oeil sur les matchs maintenant Ouais on est tous,
1: là il là, y a déjà dans le studio il y en a 6 et puis en régie je ne vous raconte pas Déjà il y a deux Marocaines en régie, donc c'est pour vous dire qu'il y a des joues rouges Il <rire> y a des gouttes de sueur sur les tempes Bon, euh, nous allons ouvrir dans un instant notre grand débat du jour euh, Qui est euh, simple, nous avons envie de parler d'Adrien Rabiot Qui fait un début, de, un début de Coupe du Monde assez exceptionnel euh, Son histoire avec l'équipe de France n'a pas toujours été facile Et on a envie de vous poser cette question simple est-ce que vous êtes surpris par le niveau d'Adrien Rabiot au début de cette Coupe du Monde Vous nous appelez au 0810 055 056, on est là, on vous attend et on a envie de savoir ce que vous pensez des matchs d'Adrien Rabiot. Mais avant ça, c'est l'heure du Point Bleu. Dans le Point Bleu, chaque soir on vous emmène au Qatar et ce soir nous sommes avec Jean-Pierre Blimeau, notre envoyé spécial. Bonsoir Jean-Pierre
7: Bonsoir Pierre, bonsoir à tous, bonsoir Eric, bonsoir Jean-Pierre.
1: Jean-Pierre, merci mille fois d'être avec nous. Avant que vous nous racontiez la journée des Bleus, on a envie de savoir où et avec qui vous êtes et ce que vous êtes en train de faire Jean-Pierre.
7: Eh bien écoutez, là c'est euh, absolument exceptionnel, je suis au pied du stade où va avoir lieu le deuxième match de la journée entre la Suisse et, et le Portugal, mm -hmm. le stade de Luzel qui est magnifique également, une sorte de bol euh, tout illuminé. Et là on est dans la zone technique, c'est là où entre les médias par exemple il y a des cars, des cars rigides, il y a des télés, euh, c'est un petit peu comme la, la zone technique du Tour de France, vous voyez, ce sont des des endroits où il y a beaucoup de câbles, et on est plusieurs, et vraiment beaucoup à regarder le match du Maroc, euh, puisque ça intéresse beaucoup ici euh, les, les Qatariens, notamment je suis avec des Qatariens euh, qui sont là, qui sont assis, qui vibrent, et euh, on entend aussi les, les commentaires de Being Sport euh, Qatar, je peux vous dire que c'est quelque chose, et ils sont pas du tout chauvin hein, ils sont absolument tous derrière le Maroc, euh, qui représente quelque part le, la Coupe du Monde des, des Pays Arabes pour euh, cette qualification qui pourrait être historique, et c'est vraiment vraiment sympa, parce que je tenais à vous le décrire, euh, il y a une L'atmosphère aujourd'hui, et on l'a entendu tout à l'heure avec, avec euh, donc, euh, votre auditeur précédent, c'est vrai qu'aujourd'hui, à, à, à Doha, euh, dans ce qu'on appelle le Souk Wakif, qui, qui est un petit peu le, le, le poumon de cette Coupe du Monde, un souk qui a été rénové dans les années 2000, où euh, se mélangent tous les supporters, il y avait énormément, énormément de Marocains, et je peux vous dire qu'ils étaient à fond, et que là, ils sont encore à fond, évidemment, à la fois dans le stade et devant les télés. Hein.
1: Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez maintenant nous raconter, les garçons, les mains sur la tête, qu'est-ce qui se passe les garçons non, non,
3: il y a l'action, ouais. je crois qu'il a la mettre on, dans son but. Là. On s'est fait avoir oh par l'effet
2: d'optique d'un centre, centre espagnol et il y a un Marocain qui, qui a dégagé et on
0: a cru ouais. que le ballon allait rentrer Ce finalement, il est assez loin.
1: Jean-Pierre, -Jean est-ce que vous pouvez nous, nous raconter comment s'est passée la journée des Bleus On a eu un petit frisson quand on a appris que Kylian Mbappé n'était pas à l'entraînement, au début de l'entraînement. Qu'est-ce qui s'est passé
7: oui, alors écoutez, euh, Kylian Mbappé a J +2, à J2, c'est-à-dire deux jours après le match, s'est entraîné tout seul, en tout cas euh, euh, dans une salle, et il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir, c'est normal, nous a-t-on dit à la Fédération française de, de football, euh, c'est vrai qu'on en a un petit peu soupé la des en équipe de France, notamment le forfait de Karim Benzema juste avant la compétition, mais ce serait tout à fait normal, donc il n'y a pas franchement d'inquiétude. D'ailleurs, euh, Guy Stéphane, l'entraîneur adjoint de Didier Deschamps, était tout à l'heure en conférence de presse, il était euh, très serein, on a eu aussi Olivier Giroud qui a discuté longuement avec les journalistes, et notamment des journalistes anglais qui étaient en, en toupie. Hein, parce qu'évidemment, euh, Olivier Giroud, eh oui. qui a joué à, à Arsenal euh, récemment, euh, notamment, hein, et à Chelsea, et qui est maintenant en Italie, euh, intéresse beaucoup, beaucoup les, les médias anglais. Et euh, finalement, il euh, y a eu beaucoup de questions autour de de cette confrontation avec les Anglais qui se profilent en, en quart de finale et donc euh, voilà euh, c'est une journée euh, positive hein, pour euh, le clan tricolore avec c'est vrai euh, cette petite info concernant Kylian Mbappé mais euh, aujourd'hui à l'heure où, où je vous parle il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour, euh, pour l'effectif et puis si vous euh, euh, parliez tout à l'heure d'Adrien Rabiot moi qui étais au match évidemment avec tous les envoyés spéciales de, de France Bleu et de Radio France euh, l'autre jour euh, donc au stade Altoumama pour France Tunisie je peux vous dire que euh, et on voit des choses évidemment qu'on ne voit pas forcément euh, à la télévision, ouais. euh, Adrien Radio, il est vraiment bien, il est vraiment partout, et quand il fallait donner les coups de main, il colmatait les brèches, il était euh, sur le côté gauche, il était à droite, il, il a parcouru beaucoup de terrain, il n'est pas forcément euh, très en vue, Enfin, c'est pas un travail vraiment... Euh éclatant qu'il a fait mais c'est un travail de l'ombre qui était très très complémentaire, moi c'est mon avis, avec Chouamini qui était peut-être mmh. un petit peu en difficulté et euh, c'est bien aussi qu'Adrien Adrien Rabiot soit en pleine bourre aujourd'hui avec cette équipe de France parce que si jamais les Français euh, veulent aller loin et au bout je pense qu'il sera très très important Adrien Rabio euh, pour, euh, pour la suite de la compétition à la fois sur le terrain et en dehors et puis en zone mixte on l'a vu aussi, euh, vous savez la zone mixte c'est là où les, les joueurs viennent parler aux journalistes euh, après les matchs, on le sent hyper serein, hyper calme, hyper tranquille avec la confiance de Didier Deschamps et ça je je pense aussi que c'est très très important pour ce groupe, dans la mesure où, il faut le rappeler, Chouamini est sorti hein, du, du terrain et euh, où euh, Rabio était là pour, pour finir le match.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre, vous avez lancé idéalement notre débat sur Adrien Rabio. Merci, on vous souhaite une bonne fin de match avec, euh, enfin, devant le match du Maroc et de l'Espagne. 0-0, le temps de jeu est terminé. Maintenant, on va passer à une séance de tirs au but. il ouais, euh, y a une
2: dernière action Romain. complètement folle pour l'Espagne avec le poteau du joueur parisien Pablo Sarabia qui est rentré une seconde avant. Là, et... Euh, sur un de ses premiers ballons, une frappe de, du pied droit, il tape le, le, le poteau. Magnifique.
1: Messieurs, nous allons accueillir pour notre grand débat Martin Cotta de France Bleu Mayenne qui suit le stade Lavalois pour France Bleu Mayenne. Salut Martin
6: Bonsoir à toutes et à tous, salut Martin. Merci
1: beaucoup d'être avec nous salut. Martin, on a, on, on a envie de, de parler avec vous d'Adrien rabio et je vais vous donner la parole en premier, mais avant ça, euh, avant, avant qu'on qu plonge dans notre sujet, j'aimerais quand même vous faire écouter, je vous ai préparé une petite surprise parce que j'ai écouté la conférence de presse de Guy Stéphane et d'Olivier Giroud cet après-midi, j'ai été frappé par quelque chose et donc je vous ai fait un petit medley de tous les moments euh, où des mots euh, de bonheur ont été utilisés, écoutez.
8: On se cohésion. serre les coudes, on a Il une grande équipe la, avec une belle la
1: cohésion. cohésion
0: L'osmose entre les plus jeunes et les moins jeunes. C'est yeah, kind of enfin, un peu comme une you know, famille, hein, l'équipe de
8: France. C'est un
0: plaisir d'être là au quotidien, c'est un plaisir de vivre ça.
8: Serein, lucide, calme.
0: Très concentré sur ce qu'il fait, très serein aussi sur son, son visage, très souriant, beaucoup de bonne humeur. Dans le groupe.
8: Voilà, ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est cette, cette générosité, cette solidarité, cet état d'esprit dans, dans les efforts, les uns pour les autres.
0: Et... je pense que c'est le. Vous avez utilisé le mot qui convient. Il est très serein, très très serein.
8: Et, et c'est cet enthousiasme communicatif que voilà, on veut on veut transmettre, véhiculer dans cette équipe.
0: Non, ça ça rayonne quoi. Ça rayonne en ce moment. Euh, L'ambiance euh, est très rayonnante.
1: Ouais, est voilà. Eh oui, c'est le mot, Guy Stéphane. L'ambiance est rayonnante. Martin Cotta, quand on entend ça, ça là, ça sent la bromance, mais x26, euh, quoi.
6: Ouais, c'est que de, que de l'amour, hein, oh un fou. célèbre penseur. <rire> ouais, ouais, <rire> non, mais c'est clair. Après, je pense que c'est honnête hein, de, de leur part et, et ça, se voit, oui, ça, ça se voit, ça, ça respire hum. aussi sur le terrain, ouais.
1: Évidemment. Alors Martin Cotta, ouvrons notre débat. Euh, Qu'est-ce que vous, Martin, vous avez pensé du début de compétition d'Adrien Rabiot qui joue donc au milieu de terrain pour l'équipe de France
6: bah enfin, Adrien Rabiot euh, est au niveau. Enfin, c'est un patron technique. Je ne sais pas si c'est un patron dans le vestiaire, mais en tout cas, il répond aux attentes du coach et, et à nos attentes. Hein. Euh, je crois qu'il a fait 57 sprints euh, contre, la, contre la Pologne. Hein. C'est énorme, mais il a 27 ans. Donc, le joueur, ça y est, il arrive à maturité. Il a commencé le foot professionnel il y a pile 10 ans. C'était du côté du, du Paris Saint-Germain. Et enfin, on a l'impression de voir Adrien Rabiot, comme on a toujours voulu le voir, euh, sans ces histoires. Alors, il y a toujours cette petite nonchalance hein, dans le dans le langage corporel, on va dire. Mais mais pour moi ça y est, il est en train de de, de se révéler. Il aurait peut-être pas été titulaire si euh, il n'y avait pas eu autant de blessés au milieu de terrain. Mais voilà, il a su saisir sa chance et, et, et c'est franchement une belle histoire.
1: Euh, Eric rabé Sandratana, vous avez le même sentiment que Martin Cota sur euh, mis à part sa nonchalance qui est un peu sa, sa marque de fabrique, mais sur l'épanouissement le, le, d'Adrien Rabio avec l'équipe de France?
3: Ouais, il est arrivé à, à maturité juste pour cette compétition. Alors c'était un peu ce qu'on attendait de lui, en fait, tout simplement, parce que les qualités il les a depuis très longtemps. Euh, on attendait qu'il prenne ses responsabilités et qu'il prenne surtout le, le jeu en, en compte et euh, voilà c'est ce qu'il fait aujourd'hui il est plutôt très brillant depuis le début de cette coupe du monde et euh, je suis très content pour lui même s'il a eu des, des moments difficiles avec le, le, le Paris Saint-Germain aujourd'hui il a pris un petit peu son envol puisqu'il fait, il fait des, des bons matchs aussi avec la Juve donc euh, voilà je suis très content pour lui
1: voilà, un très beau joueur. Alors, j'ai une surprise pour vous, Martin, eric et, et Romain. Euh, on est en ligne avec euh, un garçon qui connaît extrêmement bien Adrien Rabiot. Je pense même, il nous le dira, mais je pense même qu'on peut dire qu'ils sont amis, euh, très proches. Anthony Vivien est avec nous. Anthony est le fondateur d'une association qui s'appelle les Titi du PSG et qui suit et qui aide euh, les joueurs euh, qui ont été formés au centre de formation du Paris Saint-Germain. Donc, il connaît euh, un peu tous les Titi qui sont passés par le centre de formation. Bonsoir, Anthony Vivien.
3: Bonsoir à toute l'équipe et bonsoir, bonsoir à tous Anthony, les bonsoir.
1: Merci beaucoup Anthony Vivien d'être avec nous. Est-ce que, euh, avant que vous nous donniez votre avis sur le début de compétition d'Adrien Rabiot, vous pouvez nous dire, enfin en quelques mots, euh, comment vous pourriez résumer votre relation avec euh, Adrien
9: Amicales, euh, <rire> non <rire> pas quand
1: même, mais. Pas Encore une bromance, mais attendez les garçons
9: <rire> ouais. Non, non, euh, non c'est une relation depuis ses euh, bah, 15 ans, euh, suite à son arrivée de Manchester City quand il débarque au camp des loges, et qui se retrouve propulsé parmi tous les autres titis qui étaient là depuis la préfo et euh, une adaptation ultra rapide, avec déjà une certaine aisance euh, une nonchalance parfois, mais euh, une efficacité redoutable, euh, bah, qu'on lui a toujours connu et euh, sauf que là il va un peu plus au bout des choses, ses actions sont un peu plus abouties ces derniers temps et on sent qu'il y a bah, qu'il y a un bonhomme qui est en pleine confiance. Euh, comme l'a dit Martin qui arrive à, à pleine maturité, donc euh, je suis très très content pour lui, et en tout cas lui il l'est aussi.
1: Ouais et, et, et en fait on a tous le sentiment de voir un homme épanoui, est-ce que vous qui le connaissez très bien, vous avez aussi ce sentiment, vous voyez dans son son langage corporel qu'il est euh, qu'il est bien quoi.
9: Bah, Je le sens même à travers nos échanges parce que euh, des fois les matchs sont à peine finis que je l'ai déjà euh, en ligne
1: Romance euh,
9: <rire> ouais, euh, Que ce soit une heure ou deux heures après les, les, les matchs il a il est content de partager euh, son bonheur euh, Je le sens vraiment euh, bien dans ses tons, bien dans sa tête euh, Forcément ça passe par le temps de jeu hein. Quand on vous fait confiance et que vous êtes aligné d'entrée euh, bah, tout va un peu mieux et euh, donc ça se voit sur le terrain et oui il est totalement épanoui je pense qu'on peut employer le terme d'homme c'est encore un jeune homme qui avait besoin de, de muscler un peu son jeu comme à la belle époque pour Robert Pires et, ouais. et il a gagné un Robert. peu dans tout il a gagné en vitesse il a gagné en vitesse de réflexion en vitesse de course, en vitesse de frappe puisqu'il marque même début et euh, non non il, y a, il est efficace et c'est devenu un un des maillons forts de, 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 du 11 des Bleus donc c'est une superbe histoire pour lui et puis pour, euh, la, pour représenter le centre de formation parce qu'au final c'est le seul qui est, qui est sur le terrain qui démarre les matchs, qui est issu ouais. du centre de formation donc on lui fait totalement confiance
1: Ouais, il y a Kingsley Coman aussi qui euh, potentiellement euh, peut entrer en jeu. Mais effectivement, il euh, y avait beaucoup de joueurs formés au PSG au départ dans l'équipe de France. Et puis, il y en a beaucoup moins que, que prévu. Euh, Anthony Vivien, vous restez avec nous. On va juste écouter euh, la façon dont Giroud a parlé tout à l'heure en conférence de presse d'Adrien Rabiot. Justement, une question lui a été posée à ce sujet. Écoutez.
8: Ouais, il donne l'envie d'être aimé. Euh, on l'aime beaucoup, Adrien. Je, pour moi il est naturel lui aussi, il est, euh, est lui-même, il est souriant, il est important dans le, dans le vestiaire sur le terrain comme vous l'avez souligné, et il fait un, un début de Coupe du Monde euh, remarquable, euh, si je puis dire il est un peu au four, au moulin euh, au milieu, euh, et il comble les brèches et, euh, et il a une, une activité assez impressionnante. Et, et il a aussi cette capacité de, de se projeter vers l'avant donc ouais, il est un joueur très important pour nous il, je le sens épanoui je le sens épanoui comme vous l'avez la, souligné aussi et c'est une chance pour nous d'avoir un mec au milieu comme ça on peut compter sur, sur Adrie qui est euh, je pense euh, ne va pas s'arrêter là et va va démontrer tout l'étendue de son talent.
1: Et Non, il ne va pas s'arrêter là, Adrien Rabiot. Il y en a d'autres qui ne vont peut-être pas s'arrêter là, c'est les Marocains. Romain Bédou, qu'est-ce qui se passe en on ce moment On a deux tir au
2: tirs partout pour le moment et deux zéros pour le Maroc. Oh, voilà. C'est oh les deux joueurs du PSG, euh, Sarabia et Soler, qui ont raté leur Mais pénalty côté, côté espagnol. Et là, le Maroc peut, peut prendre un avantage quasi oh définitif euh, s'ils mettent ce, ce tir au but-là.
1: Bon, on, on, on fait une minuscule pause euh, c'est fou ce qui est en train de se passer on, on arrive tout de suite, on revient
0: France Bleu le Mac 100% coupe du monde
1: dans quelques minutes nous vous permettrons peut-être de gagner une télévision et son home cinéma pour jouer avec nous c'est très facile il faut que je trouve la bonne page, voilà Je vous pose une question, vous nous appelez, si vous avez la bonne réponse, vous pourrez jouer avec nous. Adrien Rabiot a-t-il marqué depuis le début de cette Coupe du Monde Oui ou non 0810 055 056 pour gagner une télé et un home cinéma. Voilà. Euh, Romain Bédouc, <rire> Eric Rabe-Santana, ils sont iséro dans le studio. Qu'est-ce qui se passe
2: Sergio Busquets vient lui en aussi Espagne. de rater son, son pénalty. Oh L'Espagne qui n'a toujours pas mis un ah, tir au but non. un seul tir au but Les, le marocain euh, euh, on avait raté un juste juste avant et donc là c'est facile si le Maroc, dans ses dernières tentatives, en met un, c'est gagné. Si l'Espagne en rate un, c'est terminé. Aussi, il faut que le Maroc n'en mette oh. aucun et que l'Espagne les mette tous pour que oh l'Espagne puisse rester fou. en vie.
1: C'est fou. Trois tirs au but ratés sur trois. C'est Ashraf Hakimi qui va tirer. On est un peu obligé de Allez, rester bon sur le tir au but d'Achraf S'il le marque, c'est terminé. Si le marque est, <rire> si est, 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 si si est terminé, Achraf Hakimi. Allez, on est le obligé de suivre ça. <rire> il, faut, voilà, il faut vous préciser qu'Eric Rabesandratana, qui est un ancien joueur du Paris Saint-Laurent et ancien capitaine du club est légèrement obsédé par le PSG. Ashraf Hakimi qui joue au Paris Saint-Germain.
2: Il s'élance Ashraf Hakimi et la
1: Et, oui non et, la le, passe Malais, et le Maroc passe Et oh, le Maroc est en quart de finale, c'est magnifique Sadika va tomber dans les pommes en régie. Bon, enfin, Incroyable. On, est, on est franchement hyper contents pour le Maroc, ça fait très plaisir et puis le fait d'avoir une équipe africaine en quart de finale c'est phénoménal. On va revenir sur notre débat avec Adrien Rabiot. On est toujours en ligne avec Martin Cotta de France Bleu Mayenne. Ça va Martin
6: bah oui, j'ai suivi comme vous la, la oh, chance des tirs au bus et c'est <rire> fantastique.
1: Ah ouais, c'est un naufrage hein, les sirobus là, pour ouais, l'Espagne.
6: Ça promet, hein, franchement, bouleau, ça bravo, promet, ça promet. Bravo, Le bravo, Maroc monsieur. qui est dans la même partie de tableau que, que la France en plus. Hein.
1: Euh, tout à fait, effectivement, la, le Maroc peut que nous que, en nous, que nous rencontrerons euh, si on passe euh, en demi l'Angleterre et que
2: le Maroc passe soit le Portugal soit la Suisse soit la Suisse qui joue ce soir.
1: Bon, on est toujours avec Anthony Vivien qui est donc le fondateur de l'association les Titi du PSG et qui est un ami proche d'Adrien Rabiot. Euh, je ne sais pas si vous avez lu Anthony l'article euh, du journal l'équipe ce matin sur Adrien Rabiot. Est-ce qu'il est tombé sous oui. vos yeux
9: Vous l'avez lu Tout à fait. Et... Bon, c'est pas évident de rester concentré hein, avec le Marat, la victoire du Maroc <rire> oui, Mais, euh...
1: mais c'est ça qui est trop mais euh... beau dans le foot
9: mais Oui, 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 oui. j'ai pu lire euh, les, les lignes euh, de, de ce quotidien sportif et, euh, oui, donc je vous écoute
1: et ben, et ben, Je me dis qu'en tant que proche d'Adrien Rabiot lire euh, cet article qui parle euh, vraiment d'un homme épanoui qui est à peu près bon dans <rire> tous les domaines dans le pressing, dans les tâches défensives ah, dans, ouais. dans, de, aussi vers l'avant puisqu'il a déjà mis un but et une décisive, ça a dû vous faire super plaisir Anthony
9: bah la semaine dernière euh, j'en ai parlé avec lui euh, je sais plus après quel match et euh, je lui ai dit mais t'as vu un peu cette revanche là sur euh, toute la presse euh, française et bah, il me disait Oh tu sais ça fait bien longtemps que ça me passe vraiment au dessus du pain hein? et euh, qu'il fait plus attention à ça et que euh, voilà, il peut pas s'arrêter à ça parce que sinon euh, ses performances euh, bah, engendrerait euh, des choses négatives. Donc il peut pas, pas être toujours à lire ce qu'il dit sur lui. Après, bien évidemment, euh, bah, il entend de bonnes choses en ce moment. Ah et, oui, ça va euh, bah, lui faire plaisir quand même. C'est ouais, ça a tout d'un film parce que il était vraiment le mal aimé euh, ces dernières années. Et puis il suffit de bonnes performances pour retourner l'opinion publique ainsi que celui de la, de la, de la presse sportive française. Donc, bah, c'est extraordinaire. Ça montre qu'il faut jamais lâcher, jamais s'arrêter à, à ce qui peut se dire sur nous. Et c'est un bel exemple de combativité, de, de persévérance, et, et que j'espère que meilleur est encore à venir. Et j'en suis certain.
1: Oui, nous aussi, on en est certains. Euh, Ma Martin Cotta de, de France Bleu Mayenne, euh, on, on sait que Kylian Mbappé est un attaquant qui n'aime pas trop défendre. Euh, le fait qu'il oui. ait derrière lui euh, Adrien Rabiot, Adrien Rabiot joue au milieu un petit peu excentré à gauche, est-ce que ce n'est pas le meilleur cadeau qu'on pouvait lui faire Puisque c'est quand même Adrien Rabiot qui effectue le plus d'actions de pressing depuis le début du Mondial de, de tous les joueurs de l'équipe de France.
6: Oui, il doit compenser euh, beaucoup, hein, oui. forcément. Mais moi, je regrette presque en fait, qu'il ne joue pas du côté droit, parce que Jules Koundé a droite, c'est quand même pas l'assurance touriste. Et je me dis qu'au fur et à mesure de la compétition, quand même, les adversaires ont bien compris qu'il fallait passer à droite en équipe de France. Et Adrien Rabiot, s'il pouvait venir des fois, parfois sur ce côté aussi, apporter bah, toute sa rigueur et toute sa puissance. Alors il peut pas être partout, hein, c'est vrai. Mmh. Il couvre déjà qu'il y a Mbappé, mais, mais voilà, il est il est très important. Il a des statistiques pour moi dignes d'Ingolo Quenté en 2018. Et donc c'est vrai que bah, ah, c'est ouais. maintenant un élément essentiel. Et j'ajouterai en plus qu'il arrive à maturité au bon moment parce que faut pas oublier qu'à la Juve, il est en fin de contrat, euh, là, en juin 2023. Donc, il est en train de, de montrer quelque chose. S'il continue, il va être forcément euh, courtisé.
1: Anthony Vivien, il a envie de, de changer de club, Adrien Rabiot euh, La question
9: euh... qui tue.
1: <rire> <Salut>. <rire> Je tente. Si
9: il faut poser la question. Après, euh, des sollicitations, forcément, euh, oui. tout footballeur en a toutes les saisons. Là, il en a très certainement un peu plus qu'à l'habitude. Euh, une chose est claire, c'est qu'il est profondément amoureux du Paris Saint-Germain. Donc, Je vais euh... vous poser
1: la question. Ah.
9: Donc voilà, <rire> Donc euh, en football, il euh, ne faut, faut jamais dire jamais, rien n'est impossible. Donc euh, euh, là où il peut être épanoui et réaliser euh, comment, euh, comment dire, euh, les meilleures prestations euh, mmh. possibles, c'est ce que je lui souhaite, que ce soit à, à la Juve ou ailleurs. Euh, J'étais très content de le revoir fouet à pouce du parc, même sous un autre maillot euh, face au Paris Saint-Germain. Et c'est à partir de là où il a vraiment basculé, je trouve, dans, dans, dans la positive attitude là, ces derniers mois. Donc, euh, donc voilà, si c'est la juve, euh, tant mieux. Et après, si c'est ailleurs, tant pis. Mais euh, euh, l'essentiel, c'est qu'il soit performant sur le terrain. Et euh, celui qui l'accueillera, en tout cas, fera une très très bonne opération, puisque c'est un joueur qui arrive à maturité et qui... Qui est en train de, de, de prendre une nouvelle, de, en train de prendre une nouvelle dimension, euh, voilà. Donc c'est cool, quoi.
1: Éric rabesant vous opinez du chef.
3: Non, mais je pense qu'il mérite tout ce qui lui arrive aujourd'hui.
1: Mmh.
3: Euh, voilà, il a pris, euh, il a eu des moments plus difficiles. Et aujourd'hui, il est au top de ce qu'il peut proposer. Et tant mieux parce que c'est en équipe de France. Donc euh, voilà, ça veut dire que ça veut dire que ça a un, un beau, euh, un beau futur en tout cas pour l'équipe de France parce que il est quand même jeune. Il a, ouais, quand même il a 27, 27 ans, ans. c'est quand même, sélections. ça lui laisse encore pas mal de temps pour briller. Donc euh, non, c'est très bien. Euh, voilà, j'espère je, je, qu'il va essayer de garder ce rythme-là surtout parce que c'est ce qui est le plus dur de rester au plus haut niveau. Donc euh, voilà, c'est tout. Mais sinon, euh, je suis content pour lui. Dire.
1: En conclusion, euh, un, petit, un petit poème. Euh, Mbappé <rire> voulait un pivot, il a un pivot et un rabiot. et Franchement, c'est les meilleurs. Non mais c'est vrai, c'est <rire> les meilleures conditions pour qu'il réussisse. C'est pas vrai, Anthony Ouais,
9: bah, complètement. Voilà. Euh, de toute façon, le, le, football est un sport d'équipe, hein, euh, Exactement. On n'a jamais vu gagner une équipe avec un seul joueur. Donc, c'est tout une, un cumul de, d'individualité heureux de voir qu'Adrien en fait grandement partie.
1: Bon, merci mille fois, Anthony Vivian, d'avoir été avec nous, nous parler de votre présence avec Adrien Rabio. C'était super. Juste un petit
9: coucou. Oui. Euh, je pense, une petite pensée à la famille de José Miguel Boscas, un ancien Titi qui nous a quitté ce matin à l'âge de 49 ans. Ah. Et on tâchera lui de lui rendre un, un hommage le 4 juin prochain au Camp des loges avec un rassemblement de toute l'ancienne génération, les Dutruel, les Vincent Fernandez, les Alou, euh, qui ont pu le connaître. Et euh, donc voilà, les, les Titi, c'est ça aussi. Euh. Il y a ceux d'aujourd'hui, mais il y a ceux d'avant. Et euh, donc une grande pensée à José Miguel et à toute sa famille euh, qui est en Espagne.
1: Merci pour cette pensée, Anthony. Je rappelle que quand vous parlez des Titi, vous parlez des joueurs qui ont été formés dans le centre de formation du Paris Saint-Germain. Merci mille fois, Anthony Vivian. On vous souhaite une belle soirée. suite Allez, de la Bleus. Coupe du Monde. Allez les Bleus et, et un peu le Maroc ce soir. <rire> Merci beaucoup, Anthony. Euh, Romain Bédouc euh, et Eric Rabe et Sandra Sandratana sont toujours avec nous, Martin Cotta de France Bleu Mayenne également. Quel est le match à suivre euh, ce soir, les garçons Portugal-Suisse Oui. Après, il n'y a plus de match pendant deux jours.
5: Oui, enfin. Voilà. So Là, enfin, vous avez... ça va être les premiers jours de ouais. repos sans match. On va
1: pouvoir dormir. <rire> Wouh Trop bien. Bon, Portugal-Suisse, on avait euh, l'intention de faire un, un homme à suivre, comme on fait chaque soir en, en fin d'émission, sur Rafael Guerrero, qui jouera avec le Portugal ce soir. Romain Bédouc, j'arrête pas de le dire, vous êtes un couteau suisse. Vous avez sorti <rire> un autre couteau de votre couteau suisse. Alors, qu que vous allez nous... qui allez-vous nous présenter comme homme à suivre
2: Non, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le, sur le Maroc et donc présenter le, le sélection Walid Regragui euh, qui est franco-marocain lui aussi il est né à corbeil essonne euh, Walid Regragui d'abord latéral droit euh, en tant que joueur il a joué notamment au Racing en France à Toulouse, à Ajaccio, à Dijon ou à, ou à Grenoble et puis en tant qu'entraîneur il s'est véritablement formé euh, au, au Maroc il a d'abord été entraîneur adjoint de la sélection nationale du Maroc puis entraîneur de club à Rabat au FAT US à, à Rabat puis au Wydad de Casablanca au Wydad de Casablanca il a gagné la Ligue des Champions africaines là-bas ah, il a champion du Maroc avec avec le Widad et donc il est arrivé il y a deux mois en tant que sélectionneur de de, de cette de cette équipe du, du Maroc il a remplacé Vahid Halilhodžić et il a changé quelque chose dans cette sélection puisqu'il a rappelé des, des stars comme euh, Kim Ziyech comme Nusayir Mazraoui qui sont des, des titulaires maintenant voilà c'est un genre de, de grand frère pour, pour la plupart des joueurs de cette, de cette sélection et euh, il fait des choix forts euh, depuis le début de, de la Coupe du Monde et, et donc il est qualifié maintenant en quart de finale
1: Merci Romain vous êtes un couteau suisse d'exception je, je, si Non agir. Eric on n'a ah, pas on le temps pas, désolé C'est <rire> <rire> pas grave ah, J'adore <rire> me sortir le fouet Ils n'ont non, pas toujours mais... pas perdu
3: ils n'ont pas, pas pris de but Oui mais ils, ont sont, pris ils, ils sont, on, les adore.
1: On a hâte de les voir en quart de finale euh, Nous allons accueillir André qui va jouer avec nous, salut André Bonjour André qui nous appelle de Belmont et qui nous écoute, nous écoute donc, André, sur France Bleu Alsace, n'est-ce pas
9: Exactement, j'appelle Belmont de, de l'Alsace. Et bien bah voilà.
1: Et bah bienvenue André, on est très content de, de jouer avec vous. Euh, alors oui. André, on vous a posé une question très facile, Adrien Rabiot a-t-il marqué depuis le début de cette Coupe du Monde Oui ou non
9: Oui, il a marqué un but.
1: Évidemment, lors du premier match. Alors André, maintenant vous avez le droit de jouer avec nous, je vais vous poser trois questions, il vous faut deux bonnes réponses, et si vous avez les deux bonnes réponses, vous serez inscrit sur la liste des potentiels gagnants d'une télé et d'un... Un home cinéma qu'on offrira en toute fin de Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes prêt, André
9: Ouais, oui, je suis prêt, je
1: Ben non, mais vous allez réussir. Écoutez bien, Eric Rébécenta, ou Martin Cota, ils peuvent vous aider. C'est plus facile à dire, Martin Cota. <rire> Alors, André, c'est parti. À quel poste radio évolue-t-il Milieu gauche ou milieu droit Radio, c'est milieu gauche ou milieu Attendez un instant. Gauche. Rabiot. Gauche. gauche. Et on fait ce qui vient. Gauche. Rabiot, gauche.
3: Milieu gauche, gauche. Gauche. Gauche.
1: Google. Oui. Le Maroc ira-t-il en quart de finale, André oui, ils ont, ils ont gagné. Au oui, oui, c'est gagné. Bah, c'est gagné. C'est bon, hein de bonnes réponses. Merci André, bravo. Bravo à votre bravo. fils aussi. <rire> on vous fait des gros bisous André. On est, on est obligé de vous laisser rapidement parce qu'on est en ligne aussi avec Zakaria qui est supporter du Maroc, qui a suivi le début de la Coupe du Monde au Qatar avec le Maroc, enfin avec euh, avec le Maroc et avec des gens. Voilà, euh, Zakaria qui est aussi supporter de l'équipe de France évidemment. Salut Zakaria.
4: Salut Pierre, salut.
1: Alors Zacharia, <rire> Zacharia, tu es un homme heureux. Ouh, c'est l'incense émotionnelle. <rire> c'est incroyable. Raconte-nous comment oh, t'as vécu le, les, les tirs au but,
4: Zacharia. J'en tremble encore là, c'est. C'est. bien juste avant les tirs au but, on se dit qu'on allait se prendre un but à la dernière seconde. Là, mon cœur, est a deux droits d'imploser. Et les tirs au but, quand il te sortent juste la stat qui fait mal aux dents. Vous savez que Yassim Bono, il a 50 pénalty dans
1: sa carrière, il en a arrêté que 13. Mais
4: hein. <rire> merde euh... Pourquoi vous ne parlez pas Pourquoi Comme quoi, les
1: stats, ça fait pas tout dans le football.
4: Hein, parce eh que pour le coup... Exactement. je commence à être superstitieux. C'est nous, on tire en premier, il y a moyen. Tu regardes comment il tire le joueur, etc. Mais je suis très, 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 très content. Impossible. Tu sais, la dernière fois que j'ai eu cette sensation, je veux dire la vérité, ouais. c'est quand Alphonse Aérola, il avait fait la même chose avec, euh, avec les esports, si je ne me trompe pas, euh, avec l'équipe de France, ils avaient gagné la Coupe d'Europe comme ça. Et c'était la dernière fois que j'ai eu cette il,
1: sensation. Il avait arrêté vois, des la... pénaux, tu veux dire. Bon, Zacharia, il nous reste euh, 10 secondes pour dire au revoir à tout le monde. On te fait d'énormes bisous. Et merci mille fois d'avoir été avec nous et, euh, et, et vraiment, on a hâte de voir les quarts de finale. Bisous à tout le monde Salut Martin
8: tout France Bleu avec les Bleus. Le Mag, 100% Coupe du Monde.